0: Hola mi gente linda, bienvenidos a este nuevo episodio de Demente, estoy muy emocionada que estás aquí porque eso quiere decir que estás en tu camino de conexión con tu esencia para empezar a manifestar la vida que siempre has querido, así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio 9 de Mente y el día de hoy tenemos como invitada especial a María Paz y con María Paz tuve una conversación increíblemente expansiva, desde su historia de vida ya nos está inspirando con lecciones y sabiduría luego María Paz nos explica los cinco niveles de conciencia y al final le pregunto yo a ella que si solo tuviera una o dos herramientas para expandir conciencia ¿Cuál nos recomendaría? Y la respuesta que nos da fue el cierre perfecto para todos aquellos que estamos en este camino de expansión. La verdad que fue como una apertura de un portal de conocimiento y sabiduría que como que lo integré en mi cuerpo y fue wow, aquí está la respuesta de muchas dudas que tenía yo estoy inmensamente agradecida por esta conversación y estoy segura que cada uno de ustedes que la va a escuchar se va a llevar un aprendizaje lindísimo un regalo hermoso que aplica en su proceso de desarrollo actual, así que Mil gracias por darle clic a este episodio. Mil gracias por seguir escuchando semana a semana cada uno de estos episodios. Todos estos contenidos que estás escuchando, que estás aprendiendo, te gustan. Por favor, comparte lo que es la forma en que otras personas se pueden enterar que existe esta información y que puede usar estas herramientas para su desarrollo personal. Y también sígueme en Instagram, en Demente Podcast y en Malederi, donde todas las semanas estoy comunicando los episodios nuevos que estoy publicando. Así que empecemos. Hola María Paz, ¿cómo estás? Bienvenida a Demente, como te estaba diciendo ahorita. De verdad que para mí es un honor que hayas aceptado esta invitación y poderte tener aquí con nosotros, transmitiéndonos todo ese conocimiento y sabiduría, que tú ya transmites a tu comunidad y a la gente con la que normalmente trabajas y eh, convives y impactas, entonces bienvenida, de verdad. Gracias, gracias hermosa por esta
1: invitación, eh, honrada me siento yo, me encanta lo que compartes, creo que estamos muy, muy alineadas, eh, así que bueno, celebro este encuentro que, que, bueno, que todo en sus tiempos perfectos hubiese querido, que fuera antes, pero bueno, la perfección eh, de los tiempos del universo y no los de
0: la mente, así que gracias, gracias por esta invitación, me siento muy honrada. No, gracias a ti para los que nos están escuchando y ponerles en contexto, María Paz estamos y yo estamos tratando de tener este encuentro hace un par de meses, pero bueno, precisamente como dices tú, en tiempo divino y pues todo es perfecto, así que ahorita muy contenta esta conversación que vamos a tener y qué te parece si eh, antes de empezar a hablar en eh, temas de materia, nos cuentas un poquito quién eres tú en este momento de tu vida. ¿Quién eres tú? Voy
1: a responder de la manera más sincera. <risa> ¿Quién soy? Este ser humano que se va recordando ser el ser divino, ¿no? Eh, que transita la conciencia con esa delicia de irme recordando y encontrando en el día a día, eh, recordando esa divinidad que somos todos y, y eso lo hace maravilloso, entonces a veces definirme, eh, creo que aunque claro el ego vuelve y se identifica con alguna manera, forma, título, eh, pretendo desidentificarme permanentemente de cualquier cosa que me vaya limitando, entonces, digamos que en el nivel uno de conciencia en este plano, eh, María Paz es, eh, digamos que esa persona que mm, le apasiona la conciencia eh, y por tanto le encanta compartir todos sus descubrimientos, hallazgos, experiencias con las otras personas, con el deseo de compartir esa expansión de conciencia que, digamos que cada día me trae más disfrute más armonía, más dicha, más gozo, más abundancia eh, entonces pues digamos que eso es un poquito del de quién soy
0: en este momento me encanta, me encanta la verdad es que te puedo decir que de todas las preguntas que te voy a hacer creo que esta es la más difícil o al menos a mí me parece que cuando me preguntan que quién soy yo este es súper difícil responder esa pregunta precisamente por la explicación eh, que nos estás dando. Eh, y pues que así al final podemos ser mu muchas identidades, ¿no? <ríe> Pero me encanta infinitas. la respuesta. Sí, infinitas, infinitas. Es, Eso es lo divertido
1: también de este plan, ¿no? Puedes jugar a lo que quieras. Al final es que no te la creas.
0: <ríe> sí, y al final tomamos miles de roles también en un mismo día.
1: Total, ver, entonces... total, y eso también es <risas> fantástico. Yo creo que todos tenemos un actor en nosotros y una actriz en nosotros, porque eh, sí, dependiendo en el, la película que se meta a nuestra mente, somos capaces de representar fielmente cualquier.
0: Total, cosa. Total, total, 100%. María Paz, ¿cómo llegas tú a, a, a empezar a conectar con otros niveles de conciencia, a despertar, a darte cuenta? De, de muchas cosas de las que de pronto no nos damos cuenta antes cuando estamos en un proceso un poco más automático. O sea, ¿qué te lleva a ti a este despertar y a querer transmitir toda esta información a, a toda la gente que se lo transmites?
1: Yo creo que igual desde pequeña me sentía muy bicho raro. Me sentía muy fuera de lugar. Sentía, a mis 12 años me acuerdo como la primera crisis existencial fuerte en que más que crisis existencial de decir, ay, qué da la vida, no me gusta, esto es horrible, eh, no, le, no le encuentro sentido. Realmente era un no le encuentro sentido, pero no con tristeza, no, pero era como, ¿para qué? Me parecía un poquito injusta, como lo que encontraba en la religión católica. En esa época yo estudiaba en colegio de monjas y era un poquito que no, que había que tener fe porque, pues, como que Dios estaba arriba y uno pues era un vil humano que nunca se iba a poder como comprobar que Dios existía de alguna manera. Entonces a mí esa historia me parecía muy coja. Decía, pero es que no entiendo y yo solo veo que la gente viene, pasa la vida como detrás de un libreto y sufre. Y yo digo, pues cuál es la diferencia entre morirme hoy y morirme en 50 años después de que haya sufrido no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces eso me hacía muy, ex muy existencialista y pensar mucho con, con frecuencia en la muerte, eh, pues porque no le encontraba mucho sentido a la vuelta sentía que estábamos un poquito jugando ese ese sí, ese juego de como de teatro en el que al final yo notaba que nos podíamos poner muchas máscaras eh, era una niña muy juiciosa como muy con mis notas y todo para que funcionara perfecto pero Dentro de lo que aparentaba cierta perfección había mucha inconformidad, mucha, mucho cuestionamiento. Pero igual viene la adolescencia que para mí no fue un, un periodo delicioso como para mucha gente, para mí era como, <ríe> como la sensación de, 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 ahí sí el ego en su máxima expresión de supervivencia ante los otros, ante el grupo, y entonces ahí... Es como darme, darme cuenta que había una mucha inseguridad detrás de todos, pero que no las dábamos pues de los chachos.
0: Uh -huh.
1: eh, pero digamos que entro al juego de la vida finalmente, como a encajar, a querer fluir, a, a estudiar lo que creía que tenía que estudiar, a seguir como el guión de lo que se esperaba de mí. Eh, estudiaste? Eh, yo estudié ingeniería industrial eh, y alcancé a trabajar en una multinacional, en dos. Eh, mi primer matrimonio me casé también con un ejecutivo de multinacional
0: y ¿Qué te lleva a estudiar ingeniería
1: industrial? Hoy te respondo con toda certeza de la programación inconsciente de la que todos somos <risa> víctimas claro y eso se llama el proyecto sentido en mi casa había, en mi clan había una reparación eh, con el tema dos cosas, económico y de emprendimiento como que eran dos cosas que en mi, mi familia hubo muchas quiebras, eh, de hecho yo en la adolescencia viví una de mis quiebras, mi papá vivió también una cuando muere su papá, su papá y así sucesivamente. Eh, y digamos que mis papás fueron independientes, pero les, les fue muy difícil lograr como su éxito desde como ese emprendimiento, ya fuera como emprendimiento como marca personal. Entonces creo que era un poco esa reparación lo que me llevó a ese lugar. En ese momento, además, tomó la decisión después de esta mmm, quiebra, y que fue como hacia mis 15 años, obviamente ya tenía 17, y era, si, a mí, si yo me hubiera dado el permiso de, de, de decir que quería estudiar, yo voy a estudiar tal vez filosofía, porque al final lo que más me apasionaba ¿no? apasionado en mi colegio y lo que me sigue apasionando es el ser, de todas sus formas, no, Toda, el entender... Eh, nuestra existencia. Entonces, pero si yo hubiera hecho eso en mi casa, dicen, no, ahora sí, de la quiebra no salimos nunca. <risa> claro, <risa> digamos que un filósofo en este tiempo era como ser si profesor de filosofía en algún colegio, porque sí, qué oye. más? ¿no? Entonces, digamos, bajo esa mente racional y más de nivel 1 de conciencia, como yo le llamo, pues se toman esas decisiones un poco en automático, igual me fue muy bien, igual agradezco mi carrera y entiendo por qué lo estudié hoy en día hace que tenga una mente supremamente estructurada y eso me sirve para conectar con mucha gente y mmm, como desestructurar eh, cosas para volverlas más sencillas ah, de claro. eh, entender desde la conciencia. Entonces, hoy en día, pues igual lo agradezco y entiendo que todo es perfecto. Pero pues digamos que esa fue la razón que motiva ese momento. Eh, y me caso y tengo mi primer hijo. Eh, y obviamente ahí viene otra vez el no viniste acá para meterte a la rodita de la hamster y seguir el guión como, como no lo han puesto. Eh, y lo que fue como el gong hacia mi cabeza de, despierta fue el diagnóstico de autismo de, de mi primer hijo. Eh, gracias a, a, a ese diagnóstico pues que para mí fue una bendición en la vida porque... Eh, había algo en mí que, que se negaba a decir eso, no es normal, o sea, no está bien. Mi hijo venía perfecto, algo pasó en medio de todo esto. Me llevó a investigar y ahí me, me salvó lo nerd que siempre fui y he sido. Y soy. Eh, me salvó porque empecé a investigar y a entender muchas cosas, a hacer cambios y me di cuenta que al final sí somos co-creadores de milagros. El, el año de tratamiento, menos del año, le, le quitan el diagnóstico completamente. Es un niño perfectamente sano, eh, que ya hoy en día es estudiante de universidad. Ah, oh, guau. Wow. Eh, sí, está, está ya en su segundo semestre, es un repilo, un, un ser maravilloso, increíble. Y ha crecido toda su vida sin ningún estigma de nada, porque pues, no, fue muy corto ese, ese, ese tiempo, ¿Cuándo, ¿cuándo, te
0: pasó, ¿Cuándo te pasa que lo diagnostican? ¿Cuántos años o meses tenía él? A ver, yo, yo, tu,
1: yo tuve a Samuel de 26 años y le diagnostican, empiezan las sospechas cuando yo estoy embarazada de mi segundo bebé.
0: Okay.
1: Eh, que fue, o sea, mi segundo bebé nace al año y medio y empezamos a hacerle todas las, él tenía año y medio, 19 meses cuando, cuando nace su hermanito, y ya había sospechas, empezamos a hacer como todo el diagnóstico en ese momento.
0: Eh, ¿Sospechas tuyas o del doctor? No,
1: no, mira, yo creo que el autismo es algo que no es fácil. Hoy en día hay tantos niños que ya la gente está mucho más al tanto, pero te estoy hablando de hace 19 años. Claro, sí. Eh, entonces, pues, aunque la gente estaba muy preocupada con el tema del autismo, que venía creciendo de una manera muy sustancial y preocupante, eh, todavía los doctores, los pediatras decían no, es que tienen su ritmo y había mucha desinformación, entonces eh, siempre hay mucho ruido y los, a, a ningún doctor, perdón, médico le gusta comprometerse con un diagnóstico así, claramente. Claro. Eh, y dependiendo, porque el, el autismo es una enfermedad de espectro, entonces hay niños muy afectados profundamente, hay niños muy, muy ligeros, y todo va a depender también mucho de cómo esté todo su metabolismo, su emocionalidad, todo lo que viene a reparar, en el clan, son, son muchos los factores. Eh, entonces, digamos que para el momento del diagnóstico de Sami yo debería tener 28 años, ¿sí? 27, 28. Eh, y para mí ahí empieza como un reto de vamos a investigar, vamos a tomar acción, vamos a metérsela toda. En algún momento, claro, como todas, pasé por, por un momento de negación. Ah. Eh, y luego, pues luego como el duelo, yo creo que donde más nos demoramos a veces es como realmente en aceptarlo. Pero trae un gran regalo para mí y es que me doy cuenta que al final lo que más me duele del diagnóstico es mi ego. Ah. ¿no? no es que tiene que ver más con y ahora que van a decir que yo soy la que tiene el hijo especial, ¿no? Esa claro. extensión tan, tan pues, triste al final de, 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 claro, nos está doliendo esto, pero nos está doliendo por lo que significa socialmente. Entonces ya no va a ir a este colegio. Entonces como que los sueños rotos, como que lo que te imaginabas que iba a pasar, pues no, no pasa, tienes una realidad diferente.
0: Claro. Y,
1: y estrellarte contra eso para mí es obviamente, fue muy duro, pero supremamente sanador porque es como que te saca, lo voy a decir de, en estos términos, pero como de la estupidez crónica que cargamos cuando vivimos en función de complacer a todos y de, y de que nada tenemos una cantidad de estándares sobre el deber ser sí. y, y nos avergüenza cuando no es así. Y entonces cuando yo dije, no, yo aquí lamentándome por el diagnóstico de mi hijo y mientras yo hago eso, yo no estoy haciendo nada por él, o sea, ya, como que sale ahí y sí. empieza a, a buscar, a tomar acción y bueno, eso me llevó a encontrar cómo está conectada la alimentación eh, con todo lo que tiene que ver con nuestro comportamiento como la comunicación entre el estómago y el cerebro eh, todo el tema pues como biomédico entender muy a fondo, conectarme con él desde otro lugar o sea, y, y, y siempre lo digo que él me decía, es que tú sanaste a tu hijo y digo, no, él me sanó a mí porque así fue, yo salí como de ese lugar y empecé a conectar con él con lo que realmente era importante y empecé a ver su perfección en todo, no era un tema de, ay, es que te voy a arreglar a las malas, es que claro. tú tienes que ser como los otros. No, tú tienes que ser como quieras ser, yo solo quiero darte las posibilidades de tu 100%, no sé cuál.
0: Ni y mejorizar, y, pero es que es así. Es y, así. Y,
1: y así fue que sucedió el milagro en nuestras vidas, en que él salió completamente eh, del autismo y para mí la vida hizo... 180 grados fue o sea, como yo venía para acá y desvíate totalmente porque eh, para allá para no es. Y me di cuenta cuánto me apasionaba el bienestar eh, y cómo conectaban tantas cosas, tantos hábitos. Y para mí pues fue el inicio de lo que es hoy, como el ser que se va desarrollando, porque de ahí vino, eh, quise aprender después de pues, todo el tema de alimentación, me llamó yoga, me llamó la meditación, eh, todo el tema un poco más esotérico en principio, y empecé a estudiar diferentes cosas y técnicas para seguir avanzando en esto que me sigue apasionando y que sigo investigando y que eh, amo compartir, entonces pues como que empieza uno a reunir como un poco de ingredientes todavía sin olla, pero luego encontré la ollita <risa> en la cual iba a poner todo.
0: Está sí. bueno lo de ingredientes, y no, ¿y qué hago con todos estos ingredientes? ¿Dónde los meto y cómo los mezclo? <risa>
1: Exactamente,
0: así, así bueno. fue
1: hasta que finalmente es como que llega ese, ese momento, pero ese como que fue el momento, y fue el momento en que me conectó como con todo ese flash de toda esa ex existencialidad, que en algún momento pudo haber sido depresiva porque en mi adolescencia sí fue muy depresiva y de hecho yo era muy depresiva en ese momento de adulta y a mí me, me sirvió tantísimo todo lo que pasó, incluido quitar el gluten y quitar eh, los lácteos y los azúcares como los procesados de mi dieta, que tampoco era que fueran un montón, pero el gluten sí, y fue como si el gluten y, y los lácteos, y fue como si me limpiaran la cabeza y yo pudiera wow. pensar claro. claridad y dije, wow o sea, es que esto es una sanación para todos. Eh, y en el momento más difícil de mi vida, pues eh, uno de los momentos más difíciles, pero, pero yo creo que por, de lejos puede ser el, el más, eh, pues tenía una claridad mental y una energía que cuando estaba antes y no tenía como ningún problema, solo los que mi mente me contaba, pues no sentía. Entonces eh, fue muy impactante para mí ver cómo, es, cómo está relacionado todo y, y pues por eso esa, esa pasión por seguir eh, investigando.
0: Y estamos hablando que esto fue hace aproximadamente, dijiste, 18 años, cuando no había tanta información uh -huh, uh -huh. afuera ni, ni, ni tanto acceso a ah, gente sí, que te pudiera redes, guiar a... en los procesos, uh -huh. ¿no? O sea... Más, más pensaría que de hecho tú, cuando empiezas a hablarle seguro a tu, a tu familia del de, de proceso en el que tú estás sentando personalmente, te habrán visto como, como que está haciendo esta señora, ¿no? Enloqueció. Sí, <risa> es exacto. Hoy en día hay mucho más apoyo porque se habla un poco más del tema, porque, sí. porque somos varios en el proceso de despertar hablando un poco el mismo idioma, pero eso no era así hace 10 no. hace años.
1: Y, y ser el bicho raro, yo como fui tan nerd y todo, igual mis compañeros de universidad, yo soy pues era un poquito cuando, cuando me dio por, porque el momento en que dije, stand by todo, mando toda la porra, tuve mi crisis ya como de carrera, porque después de que mi hijo se recupera, eh, yo también pues como que tomo decisiones en mi vida en decir, ya, yo no quiero seguir viviendo como he vivido, y tomo pues la decisión de separarme, y fue muy, pues muy duro, muy, muy duro.
0: Claro, imagínate eh, todo lo que revuelcó esto.
1: Exacto. O sea, y carrera, después, pareja, hijos, todo, estilo de vida. Todo. haber sido o sea, difícil. Fue un momento muy crítico porque además como que lo medio que me agarraba era como que suéltate. Wow, <ríe> si estás no, muy cómoda, smart. cómoda, suéltate. Y confía. Pues porque eh, ni idea. Llegó un momento de mi crisis, como que de esta crisis que dije, bueno, cuando me separé, dije, bueno, de algo tengo que empezar a, a vivir, entonces empecé a, también a, a representar eh, personas para hacer charlas inspiracionales, y entonces a eso se le pegaba un evento, entonces terminé como teniendo una, un emprendimiento de eso, pero un momento en que me enfermé tal que mi cuerpo estaba gritando como, ¿para qué? ¿para dónde estás yendo? No es, ¿no? Pero pues como que yo no entendía, y, y pues nada, estuve, de hecho estuve eh, como dos, tres meses en cama porque mis piernas se inflamaban de la nada, eh, si, si caminaba, o sea hoy lo entiendo en ese momento era el cuerpo diciéndome, para allá no, para no y te quedas quieta, porque en ese quedarme quieta de esos meses, empecé a reconectar con todo el tema espiritual y yo dije
0: wow.
1: acá siento un llamado enorme, entonces es un momento en que ya elijo pero decide... en ese
0: proceso, en ese proceso en el que estabas representando gente para hacer conferencias no era dentro de, yo no el,
1: estaba ahí. Era, de desarrollo no...
0: personal bueno, pero el,
1: hacías sí, conexiones. Digamos que sí, hacia, sí, claro. Digamos que a mí lo que más me interesaba era el tema de, de charlas de inspiración. Claro. Eh, pues porque obviamente eso me, me, me inspiraba a mí también. Pero en algún punto se torna más hacia los eventos y yo me sentí, recuerdo después de, de un evento que hicimos con una empresa grande, que eran tres días de fiesta de un... Um, de este, eh, ¿cómo se llama? Um, ay, cuando hacen las convenciones de ventas. Era una convención de ventas. Sí, como una, un seminario. Un de gente. Ventas. Pero eso realmente es un pretexto para que la gente parrandee un montón. Claro. Baile, tome, ¿no? Es como un momento también de distensión para el equipo. Pero entonces nos dijeron, organícenos todo, tráiganos sí a los speakers, pero organísenos todo. Y yo en las fiestas, y yo veía como la gente... Nada, pues tomaba y la embarraba. Y, y yo llegué de esa, de esa convención, llegué enferma porque dije: Yo no quiero trabajar en que la gente esté borracha y emparrantada. Claro. No, no, no lo siento. Y ahí es donde claro. me enfermo y me da esta. No sabían primero que era celulitis porque me ha picado un bicho, porque estuve en Cartagena. Luego que no, que era, no sabían qué, qué hacer conmigo porque ya no sabían qué era, me llenaron de antibióticos, o sea, fue como una cosa muy salvaje. Y ahí empecé yo también una dieta de desintoxicación vegana, entonces empecé a estudiar también como toda esa parte, estuve vegana un poco de tiempo, eh, vegetariana otro, entonces como que empecé a entender eh, muchas cosas, seguía informándome, pero un momento en que dije, yo ya... Yo no puedo seguir transitando, no quiero seguir trabajando en esto. Yo creo que he transitado mi vida según lo que los otros esperan de mí y yo quiero conocerme porque creo que no me conozco nada. O sea, no me doy el tiempo porque en la necesidad de produzca, traiga plata, pues porque ya obviamente separada yo venía de un matrimonio hijos? en el que... Eh, Digamos que mi esposo era el proveedor y yo estaba dedicada a los niños, más aún porque estaba en toda la recuperación de mi hijo. Y cuando nos separamos, recién, eso fue más paso en Houston, estuvimos expatriados allá. Tuve la posibilidad de conectar allá con muchas cosas en Estados Unidos. Me ayudó mucho haber estado allá, no hay coincidencia. Eh, oh. Pero digamos que volviendo a Colombia, yo no tenía, no, no tenía una carrera desarrollada. Yo estaba siendo mamá y me tocaba como empezar de cero. Eh, y entonces pues como que en esa angustia, siendo un papá súper presente, pero pues yo también tenía que resolver mis finanzas eh. entonces, pues, no, como y que con la historia angustia, que tienes
0: de tus padres,
1: ¿no? exacto, exacto entonces yo fue como que dije, bueno, yo necesito como generar pero un momento en que era como quieta, no más olvídese de esto, o sea hágalo, entonces en un momento en que ya a los 33 años me dicen Tienes fatiga crónica, uh -huh. que 33. es un poco una enfermedad muy huérfana, que es una, una, además es una edad muy emblemática por, por Jesús. Es como que a los 33 hay un gran llamado espiritual, hay un, un clic para, para los que estamos influenciados por este lado. ¡Oh,
0: eh, qué loco! Ahorita que lo dices, fue a mis 33 años también.
1: Exactamente. Wow. Entonces... <risa>
0: entonces fue
1: como, es como ese, ya y, y, y decidí como decir, voy a tomar un año sabático, le dije a mi mamá le dije mami, o sea sorry, porque además lo único que me levantaba de la cama en esa fatiga crónica que yo lo creo que era que mi, mi vida, mi alma decían ya, nomás por ese lado yo, lo único que me levantaba de la cama, era irme a yoga era hacer yoga, era lo único que me daba, y yo salía como que me cambiaba el modo, estaba en otra cosa y entonces yo le dije a mi mamá, le dije mami, mira yo tomé una decisión, puede ser lo que tú no esperabas de mí, yo siento mucho no poder seguir siendo, pues no sé, esta ingeniería industrial y todo eso, pero, pero yo siento que yo no me conozco, yo siento que yo al final ta, todo me lo he jugado en función de cómo complacer al mundo, pero ni siquiera me he sentado a escucharme yo qué quiero y quiero conocerme, soy la más desconocida de mí misma soy yo quiero conocerme y me voy a tomar un año sabático y yo básicamente quiero hacer yoga y quiero meditar y quiero... Y ella me dijo, mira, ¿en qué momento yo te dije que tú tenías que tener ingeniería industrial? ¿En qué momento yo te dije que tenías que tener tu empresa? ¿En qué momento yo te lo dije? Claro, esas son programaciones inconscientes. Claro, obvio, obvio. Pero, pero ella me dijo una cosa muy linda y yo dije, sí, en qué o sea, qué cruel, qué triste que nosotros basamos nuestra vida queriendo satisfacer los deseos de otro que ni siquiera nos han pedido. Sí. <ríe> y no nos damos cuenta que vivimos en esa en ese loop y tomamos las decisiones más serias de nuestra vida. Entonces me dijo, yo lo único que, que quiero es que tú seas
0: feliz. Y... y no te dio miedo tomar esa decisión teniendo no, dos pues, hijos y teniendo pánico. la carga financiera. Tenías a los niños contigo.
1: Sí, lo que pasa es que yo los compartía con, con mi ex esposo, pues con uh -huh. el papá, pero además el papá siempre fue súper presente, él pagaba todo, entonces yo tenía ese, bueno. ese alivio, sin embargo sí salí de, de, de bienes para poderme tomar ese, ese año sabático y, y en ese año estudié yoga, estudié kabbalah, estudié meditación, eh, me certifiqué en... En sanación reconectiva y reconexión. Eh, me certifiqué sí, como profesora de yoga. O sea, todo lo que me llamaba iba. Voy, voy a esto, aquello. Eh, además, estábamos en un momento de un despertar bien bonito porque, porque venía el 2002. Mm. Y en ese momento pues estaba todo este ruido alrededor, pero también toda esta información alrededor. Era fantástica. Entonces, eh, lo que pasa es que empezó, pasó ese año y yo dije, pues pucha, yo a punta de empecé a dictar clases de yoga antes y yo decía, por más de que yo dicte clases de yoga desde la madrugada hasta la noche.
0: No
1: me va a dar. <risa> no me a da, no sí. dar financieramente para mis gastos. Eh, pero igual siempre mis guías me dijeron, esto es una parte, no es todo. O sea, era como que mi mente era la que quería. Bueno, entonces ahora soy profesora de yoga. <risa> ah, no, entonces ahora hago sanación reconectada reconexión. Ahora soy profesora de la reconexión. Ahora soy era como que me quería pegar de algo. A una identidad. Del ego. Sí, a una identidad, a sí. algo. Y entonces ya soy eso y ya, sobre todo que todavía estaba en mis 30, que es como esa necesidad todavía de, aunque fuera rara, aunque fuera hippie, aunque todo pues como de una necesidad de éxito. Eh, de, de un poco también el, el ego espiritual no centra en demostrar a los, a los demás que por, por nuestro lado también se puede. Entonces pues también, sí. obviamente, había un poquito de todo eso, pero digamos que los tiempos de mi mente seguían agitados, pero los tiempos fueron perfectos en todos los sentidos. Entonces, eh, a partir de eso, pues ya fue como que sí tomé mucho más seriamente todo trabajé en un centro espiritual donde tenía muchísima información donde conocía a muchísima gente muchísimas técnicas eh, muy lindo entonces digamos que eh, gracias a eso y a todas esas crisis de carrera y dejar un poco de cosas de lado eh, la necesidad de eh, de mi mente cuando me gradué como ingeniera industrial de decir yo voy a ser la CEO de una multinacional <risa> ah, yo elijo ser libre y feliz como de sea no, no me importa quién represento sino estar presente
0: en la vida dándome cuenta de la magia que es estar aquí increíble oh, me encanta tu historia, mil gracias por compartírmela eh, porque además que en el camino das muchos aprendizajes y, y pues muchas enseñanzas y es como las enseñanzas que tú tuviste en tu proceso de aprender a ir soltando y cada vez que te ibas aferrando te decían ah, ah suelta más y te tocaba seguir soltando y hasta que no terminas de soltar pues pues te lo van a seguir enseñando, <risa> ¿no? Sí,
1: total, sí, si, uno, si uno, se, uno rechaza algo que su alma viene a aprender se lo van a poner y se lo van a complicar hasta que se dé cuenta. <risa> Sí, después vinieron otros soltar, cuando ya estaba como más enfocada, aparece el amor de mi vida. Y, y entonces viene otra parte, la segunda tanda de hijos, eh, ah. porque pues en, en total son cuatro. Eh, y entonces pues para mí cada hijo es un maestro, es claro. un aprendizaje. Eh, entonces yo creo que ahí tengo maestría, doctorado
0: sí, no, total, 100% para mí los oh, hijos son eh, tremendos maestros tremendos y,
1: maestros y son un, un, un gozo y un disfrute entonces pues digamos que eh, que sí, eso es lo, lo, lo lindo de la vida cuando uno siente que ha tocado techo es que tú, uh, le, le abren otra vez el techo y te metan lo infinito que
0: es es como bueno, vamos <risa> listo, gracias, okay sigamos ¿Cómo reparas los programas, eh, o sea, los programas inconscientes que mencionas de, de, de esos procesos de quiebra de tu familia? ¿No? Porque lo mencionas al principio de la historia, en la mitad de la historia. Tú no dices, me quebré, pero estabas en una situación en la que no estabas cómoda financieramente, pues uh -huh. porque... Eh, Estás en tu proceso. No, la, y, la,
1: y la escasez creo que todos venimos a experimentarlos en, en este plano. La escasez es, es parte del aprendizaje, este plano para todos de una forma o la otra. Así tengas todo el dinero del mundo, hay mucha gente que sigue vibrando en escasez. Claro.
0: Sí, y hay escasez exacto.
1: también de tiempo y hay escasez de amor sí. y escasez, es una frecuencia completa. Sí. Para mí este proceso ha sido un proceso bellísimo porque ha sido, para mí todos los procesos son como, yo digo que mucha gente dice que son las capas de una cebolla, yo digo que es más como una alcachofa, porque uno al principio como que le quita las hojas gruesas y se siente liviana y dice, Ay, ya, florecí, pero luego es pelito a pelito, de esos pelitos chiquititos. Eh, y están las espinitas. Está, exacto, <risas> pues, pues como que cada vez se vuelve más sutil el proceso, ¿no? entonces para mí ha sido eso, para mí. Digamos que lo primero siempre va a ser darte cuenta cuál es el patrón ¿sí? que estás tú repitiendo en tu historia. Cuando identificamos los patrones en nuestro transgeneracional, digamos desde la bio estudiamos tres zonas de la mente, es el transgeneracional, el, como la vida intrauterina de los nueve meses antes de la concepción hasta los tres años, que se le llama el proyecto de sentido, y... Y luego la vida actual de los tres años a tu momento. Entonces, cuando uno se estudia a uno mismo, pues empieza a ver, ¿sí? ¿Qué hay en mi vida? Qué, ¿Qué estaba pasando en la panza? ¿Cómo me programaron ahí inconscientemente? Y cómo yo viro mi transgeneracional para darme cuenta de esos patrones que se han vuelto creencias, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay, para mí es primero darnos cuenta, identificarla identificar cómo nos afectan en la vida, porque la, así es la manera en que yo lo he sanado y en que yo acompaño a otras personas. Eh, 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 y se hace un acto simbólico, un acto simbólico de entrega, en el que entiendes que estás entregando, ¿a quién se lo entregas? De tu clan, diciendo esto uh -huh. ya no más. Pero también tienes que elegir qué va, con qué vas a reemplazar ese patrón.
0: ¿sí? Uh
1: -huh. Y también tienes que elegir cómo vas a, ¿cuáles son tus acciones para transitar ese nuevo patrón? ¿Por qué? Porque la idea es que a nivel de cerebro como que deshabilitamos unas redes neuronales y creamos nuevas redes neuronales, pero si no necesitamos, vamos a volver al patrón. ¿sí? Claro. Entonces muchas veces la gente se queda, así, la meditación me liberé, pero al día siguiente estoy haciendo lo mismo, estoy gastando igual. ¿sí? Claro. Y es tenemos que entender cómo, de dónde viene todo ese proceso de escasez, ¿no? cuando también en encontramos como los pelitos, que son esas creencias, sí, y a veces son creencias que están supremamente metidas por allá al fondo, para mí una de las más valiosas, y que ha sido un pelito posterior, porque esto ha sido un proceso, eh, fue encontrar que mi escasez también estaba muy generada por un machismo que yo tenía en mi mente, porque así como en mi primer matrimonio el proveedor era el papá uh -huh. cuando yo empecé la relación con mi esposo, que éramos novios, aportábamos 50-50. Pero cuando tenemos a nuestra hija, yo es como que no, pues no quiero volver a trabajar porque yo soy muy mamá. Claro. Yo quería estar ahí en el proceso y él estuvo de acuerdo. Entonces vuelvo a la situación de, el bellamente, de, de, de que el proveedor es el hombre y mujer en casa, teniendo los hijitos, todo. Entonces. Me doy cuenta que cuando yo quiero salir, a, o sea, como que empiezo a generar ideas y todo, pues volvían y no funcionaban, no generaban ingresos, el emprendimiento el uno, el dos, el tres, monte un salón de yoga, hice no sé qué, tal, tal, tal. pero no generaba, o sea, traía como cuchitos a la casa y eso era lo que mi mamá también hacía. Uh -huh. eh, pero al final me di cuenta que había una lealtad muy fuerte ahí a todas las mujeres del clan en que de alguna manera, y eso es donde te digo que empieza a haber esa, esa parte muy, muy intrínseca, yo tengo ya en mi cabeza mi segundo libro, yo creo que este capítulo lo va a poner Abundancia para Mantenida. <risa> me <risa> encanta,
0: me encanta el nombre, está muy interesante.
1: <risa> Porque pasa que entonces tú dices, no, yo quiero tener plata y quiero generar, eso está en nuestro, en nuestro consciente, pero nuestro inconsciente tiene otra idea, en mi casa encontré que si yo tenía éxito, la creencia era que si yo tenía éxito, mi matrimonio se acababa. Mm. ¿Por qué? No era porque yo quisiera mi matrimonio, mi segundo matrimonio, que era un matrimonio que no estaba basado en las creencias patrones del primero, sino que ya había sanado una cantidad de cosas, entonces ha sido eh, una historia demasiado bella. Eh, gracias y por eso yo creo en la transformación, porque sí podemos co-crear algo diferente a pesar de toda esta historia, ¿no? Claro. Eh, entonces, digamos que yo decía: No, si yo tengo dinero a mí, yo no me quiero separar de mi esposo. O sea, eso no es, eso no es, re, no, no, o sea, no es real eso que mi mente cree que si yo tengo éxito, entonces me acaba el matrimonio. Pues eh, me di cuenta que era una lealtad con las mujeres de mi clan, donde todas de una u otra forma se habían quedado casadas por dependencia económica. Claro. Eh, en, en uno de los aspectos, digamos que eso era muy evidente, la otra es pues todo el que dirán y pues sí, ¿no? casados, porque casados para siempre y yo me lo tengo que aguantar, y esa cantidad de creencias también sobre el matrimonio
0: Sí, pero eso Entonces, es más, es una creencia más eh, aceptada por la sociedad Exacto Después está es la otra es que, Exacto, y aceptada verbalmente ¿Sabes? Es sí. como cuando salimos a la calle y decimos es que tengo rabia, no vas a decir es que estoy triste ¿No? Uh -huh. <ríe> exacto eh, pero la otra es es una creencia colectiva muy fuerte muy muy fuerte de de que tengo que estar con él porque si no no tengo cómo mantenerme no o sea que si exacto. se terminan quedando en un matrimonio sí. por un apoyo financiero y ese no, de ese no se habla mucho pero pero
1: sí es... y y es una transacción al final no entonces eh, que obviamente uno conscientemente no quiere que pase pero inconscientemente pasa mucho más de lo que creemos, porque pues yo acompaño a muchas personas en el uno, uno a uno, y en mis cursos, y en mis grupos, eh, y pasa, y no es que, porque al final a veces se va apagando como esa no pasión y demás en medio de nuestro ego, nuestras creencias y todo, eh, y de todas maneras, ese vínculo sigue siendo demasiado pesado, y eso no, no es que el hombre sea machista, es que las mujeres lo somos, eso está metido en nuestras creencias sí. y por lo menos ese fue mi caso y hasta que yo no salí de ese lugar yo no pude empezar a generar ingresos contundentes para mi casa claro entonces lo que estábamos hablando claro que hay que hacer todas estas entregas pero esto es la expansión es permanente es permanente a veces hay cositas pequeñitas que siguen limitando nuestra abundancia nuestra generación de riqueza porque además nadie nos ha enseñado a manejar el dinero, si ¿sí? no es algo que se nos enseña las finanzas personales, hoy en día también tienen la importancia que eh, se les está dando, pero es tan nuevo o más nuevo que la, el manejo de las emociones, o sea, es como que no nos han enseñado eso, sí, sí es verdad. entonces eh, yo sigo aprendiendo, yo soy eterna aprendiz, y me encanta el tema del dinero, porque creo que todos, es importante que cocribimos entre todos una sociedad en, en mayor abundancia, en mayor, eh, y eso va a depender de la, de la tarea de cada uno, no de lo que hagamos por los otros, porque hacemos por los otros cuando hacemos en, por nosotros en un cambio de frecuencia. Eh, y es más bien como haciendo esto, yo lo estoy haciendo con mis hijos y lo hago con mis hijos, de bueno, vamos a aprender todos de finanzas, y de manejo del dinero, y de... porque a veces entramos en unos loops, eso también pasó, y eso fue una de las cosas que encontré en su momento, que fue muy interesante, y es que no importaba la cantidad de dinero que entrara a mi vida, me la iba a gastar, ¿Sí? y lo encontré asociado a, digamos, traición en el clan, traición a que algún familiar estafaba al otro, y lo dejaba sin dinero, a un, a un uh -huh. sobrino, a un hermano, a un... entonces la sensación era, si no te lo gastas, no me la quiten, no me la quiten y sobre todo alguien de mi familia, claro, ¿sí? entonces cuando empiezas a darte cuenta que eres súper, te entra una plata y tú ya la tienes repartida en ocho partes, sí, así es el hábito mental y no, y no ahorramos y empezamos a usar la tarjeta que te dan. confiemos que el universo nos da, hay una delgada línea en la que lo que está haciendo es un kamikaze, y lo que está haciendo es como suicidar en tus finanzas y realmente confiar en el universo, ¿no? Es como que, sí, confía en que vas a tener el dinero para pagar tu tarjeta toda y no como que vas a tener, pero, pero eso es un proceso en nuestra cabeza, ¿sí?
0: Sí, es, eh, como, es como la labor entre, o sea, es como la labor entre hacer el trabajo en la 5D y en la 3D. En la 3D aprendes a cómo... Eh, administrar el dinero que al final viene siendo energía en, en, en esta dimensión y en las 5D haces el trabajo de entender cuáles son esos códigos inconscientes que están ahí generando Total. esos procesos inconscientes en la 3D. O sea, que al final es como el trabajo de raíz y el es, trabajo es, de
1: campo. Exacto, y ese es un, exactamente como tú lo dices, para mí, hablaba el otro día con un, con un chico que es fantástico, que enseña todo el tema de finanzas personales, eh, que se llama Tean Rodríguez y lo hablábamos me decía, es para mí es un 80-20 80%, -20, 80 mindset, 20% más, claro. la acción consecuente claro. con ese mindset claro ¿Sí? Sí, sí. entonces esa, eso pues es algo que, que, que sí. creo que todos tenemos ese aprendizaje eh, bueno, todos tenemos muchos aprendizajes, pero, pero ese ha sido uno, un aprendizaje muy lindo, que por eso me parece lindo compartir, entonces como hablábamos Cómo lo vamos cambiando, eh, encontrando las creencias, reprogramando. A mí me gusta mucho el tema de formaciones para reprogramar. La meditación siempre para mí va a ser la meditación y la respiración para mí son las herramientas más poderosas. Eh, todo lo que vaya a nuestro inconsciente que nos permita reprogramar, donde realmente debemos editar la información. Ahí es donde nos conocemos ahí. Eh, entonces es algo, es un proceso de autoobservación y de volver a elegir. Y decir, ah, esto me está incomodando, y si esto me está incomodando es porque aquí hay algo para sanar. ¿Qué es lo que hay que sanar? Voy, sano, reparo, reprogramo, cambio mi acción, y entonces. Y avanzo. Avanzo y tengo <risas> más armonía en la vida, ¿no? Es, es un poco, muy resumido, la manera en que para mí es la forma de poder sanar esas programaciones.
0: Eh, María Paz, tú hablas de los diferentes niveles de conciencia y es un tema, o sea, como tú lo conceptualizas, me llama muchísimo la atención. Me encantaría que, o sea, en una forma muy resumida, porque sé que es un tema súper extendido, eh, puedas como conceptu conceptualizar un poquito esos cinco niveles de conciencia de los que tú hablas, porque la verdad es que es interesantísimo cómo los estructuras los metes en bueno, unas cajitas ahí, muy interesantes
1: ahí es donde tengo que viene en mi mente ingeniera porque pues la conciencia obviamente es, es, ¿no? es, es inmensa infinita eh, pero creo que para facilitar nuestro entendimiento, pues, entendimiento o procesamiento exacto procesamiento de poder integrar esto que es tan grande eh, a mí siempre me llamó la atención en el yoga cuando hablaban como de los niveles de conciencia como esos cuatro niveles y hay varios autores pero cuando yo hacía para mí existen cinco más claramente diferenciables eh, y eh, pues por eso me, me gusta manejarlos como marco de referencia de dónde estamos hacia dónde voy qué quiero yo en la vida porque para mí como entender ese mapa, es como facilita el proceso, pero también es inspirador, ¿no? La idea no es mucha gente pues, se queda en la mente de víctima, que es el nivel uno de conciencia, uh -huh. que dice, no, yo estoy en, el, en, en la inmunda. No, es decir, estoy aquí, pero puedo llegar allá. Todos los seres eh, humanos que estamos en esta aventura, podemos, tenemos la habilidad eh, de llegar allá. Entonces yo hablo de estos cinco niveles de conciencia, siendo el primero, en que estamos completamente dormidos y el quinto donde estamos despiertos en unidad, en iluminación y en samar ¿no? entonces el primer nivel de conciencia es donde nos sentimos separados de todo que es pues donde todos nacemos prácticamente excepto uh -huh. algunos maestros claro. <risa> creo, creo que no alcanzan a ser el 1% de la población eh, pero nos sentimos separados del otro, las cosas me pasan a mí eh, todo lo que pasa afuera no tiene que ver conmigo, eh, yo no tengo una injerencia sobre lo que pasa sino pues yo soy la pobre víctima del mundo ¿sí? claro. si me cae un rayo si me terminan, si me echan del trabajo, si el profesor me regaña es como que los otros están casi que en contra mío y la vida me pasa desde este ser chiquito eh, no, muy, no muy, más bien no muy poderoso sino al contrario, muy desempoderado y esta, esa es nuestra mente de víctima que es el ego, esta identificación, yo estoy identificada con mi nombre, eh, eh, mi carrera, mis posesiones, todo esto, ¿no?
0: María Entonces, Paz, hay el algo que este... uh -huh. me llama muchísimo la atención y, y es o sea, algo que me, me, me llega en este momento, así como una duda, y es, en teoría los, los bebés cuando nacen, pues no no... No están, entre comillas, contaminados con, con, con... Son siete años. Son siete años en que acabamos de encarnar
1: una ¿Sí? conciencia. Exacto. Y ahí es donde empieza el desarrollo más fuerte
0: del ego. Claro, pero entre los cero y los tres años es cuando el bebé es más egocéntrico que nunca. Todo gira alrededor de él. O sea, por sí. su naturaleza, un bebé antes de los tres años no entiende... Lo que pasa es que estás en supervivencia total. O sea, claro. estás
1: en modo supervivencia total, porque antes realmente nosotros como especie antes de los siete años no somos viables solitos. Claro, claro. ¿Sí? Entonces ese egocentrismo viene de ese modo supervivencia full,
0: pero si tú ves también los niños, tienen todavía muchos canales abiertos. Exacto, es sí. lo que te iba a preguntar, porque por un lado están relativamente vírgenes puros, ¿no? Sí. De sí, tanta sí. contaminación, eh, y por otro lado son absolutamente egocéntricos, al menos hasta los sí. tres años. Claro, porque es la combinación para poder que
1: sobrevivamos como especie. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo, y me acuerdo la sensación y tengo la imagen. Recuerdo, porque veo como mi piecito, y veo que mi mamá sale de la habitación, y yo me doy cuenta que estoy atrapada en el cuerpo. Como no puedo flotar, wow, qué, qué loco. No, no puedo flotar, o sea, estoy acá atrapada, ¿sí? sí. Y eso lo recordé porque, algún momento en que yo estaba, mi, mis bebés, alguno de mis bebés estaba llorando. Ah, pronto, Violeta chiquita, yo le decía: Yo sé que es incómodo, yo sé que se siente denso, sé que es pesado, sé que es. Ay, como si recordara realmente la encarnación, y mi esposo me decía, ¿Tú dónde sacaste? Y le dices que yo me acuerdo, o sea, tengo la sensación física de la densidad, de estar como atrapada en algo chiquito, pesado, incómodo. Sí. Y adaptarte eh, a esa densidad. Y adaptarte a esa densidad. Y al final, pues todo eso va pasando en ese primer septenio, en que tú, por eso estás aprendiendo a manejar tu cuerpo en esta torpeza, te estás dando cuenta que no puedes hablar todas las lenguas como puedes hablar en otro claro. estado, eh, ¿no? todo lo que te cuesta, pero todavía hay muchos canales abiertos porque no has acabado de como entrar al, al plano físico 100%. ¿sí? Okay. Entonces, esa es la experiencia de toda la encarnación para sentirnos separados. Y a los entre los 6 y 7 ya tú empiezas a ver ese ego todavía más fuerte, ya la construcción, ya me importan los demás, ya me da vergüenza, ya esto es mío, mm -hmm. me pongo más caprichoso. Igual los niños con el mío, 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 pues... Este... Parte de lo que tú dices y es esa, esa supervivencia también pero ahí yo y yo lo veo en mis hijos con fascinación no, no les evito nada porque eso fue lo que vinimos a vivir es como tienen que vivir todo eso claro. que están viviendo eh, y tú ves como cambia ese niño que en dos segundos se pone feliz y ya se le olvidó la pataleta sí. a el niño que se amarga y se queja y ya viene todo ese rollo emocional detrás no entonces sí. Eh, es algo muy muy lindo de ver pero pues sí es como bueno se está desarrollando en su ego en su personalidad que al final es la elección de sus máscaras de sus heridas de todo eh, y eso es con algo que va a tener que resolver porque pues fue su elección del alma y sus aprendizajes no uh -huh. entonces cuando estamos en este proceso pues nos sentimos así separados el otro no entonces esa mente que es la mente egoica la mente víctima es a la que volvemos y es nuestra maestra principal para la iluminación ¿Sí? no es que pasamos del nivel 1 al nivel 2 y ya la mente de víctima no volvió no, yo siempre hablo que es un juego de escalera volvemos, uh -huh. volvemos uh -huh. a la víctima para volver a decir uy no espere, esto se puede vivir mejor no,
0: no y a veces y, tienes un piecito en un nivel y otro piecito en otro Sí, y no, y a veces áreas abierto, de tu vida están en un abierto. nivel y áreas de tu
1: vida están en otro, ¿sí?
0: sí. ¿Sí? Yo puedo que, no sé, mi relación de pareja
1: es nivel 3 de conciencia, pero mi relación en el trabajo es nivel 1, o sí, nivel sí. ninguno, ¿sí? sí Entonces, sí. Eh, cada uno, tiene, pues, es, pues la, la experiencia es única y es muy dimensional, ¿no? Multidimensional. Entonces, en el nivel 2 de conciencia es cuando empezamos a entender y a decir, yo sí tengo algo que ver, yo estoy creando esto, empiezo a entender que son mis creencias, empiezo a entender que yo sí tengo que ver con, el no sé, sea, el taxista que me cerró, eh, con la persona que me estafó, con si, haya, si yo sí tengo algo que ver con eso, uh -huh. ¿no? Es como que sí mis creencias y sí, mis patrones, eso no quiere decir que lo tenga masterizado, pero es la mente de co-crear en donde tú dices, oh, ok, no soy la víctima de la situación, no soy culpable, soy responsable. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, uh -huh. que son dos niveles de conciencia súper diferentes. ¿Para qué co-creé yo esto? ¿Desde uh -huh. dónde? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Qué son las emociones que me genera? ¿Cómo a partir de eso yo recalculo y empiezo a moverme para salirme de esa zona incómoda y co-crear algo más bello? ¿no? Uh -huh. En el nivel 3 ya hay una maestría en eso. Sí. Ya en el nivel 3 has logrado mucha um, satisfacción en co-crear cosas, habilidad de co-crear en tu vida personal con facilidad eh, y a través de entender muchas cosas, entre eso pues como la meditación, como tener tu ego muy, eh, muy a un nivel eh, que, te, que te permita como vivir, pero estar... Eh, mucho más expandido, pero en ese nivel 3 de conciencia empieza a surgir. También todos siempre somos, la verdad, todos venimos a devolver nuestros dones al todo. Y entre más entendemos la unidad, pues más queremos apoyar al resto de la unidad. Y todos tenemos esa vocación de servicio ahí. Vas que en el nivel 1 de conciencia está súper mal interpretado. Eh, pero allí es como que dices: Bueno, yo ya, ya yo ya chulé lo mío. ¿sí? Ah, que yo quería manifestar X, Y, Z, así, yo, ya, sí, podría tener más carros, más, ¿no? Pero no te importa porque no estás en el ego, no es un claro. tema de acumular, no es un tema, sino que estás en una plenitud muy grande en tu vida, tengas lo que tengas, seas lo que seas, vivas donde vivas, porque eso no tiene que ver con nada de afuera.
0: Y dices, no, porque ya, ya tienes la evidencia del, del, del poder que puedes llegar a tener y la influencia que puedes tener en tu que, vida. Exactamente, exactamente.
1: Y ahí entonces viene ese deseo de quiero cambiar el mundo mm. quiero que haya más equidad que haya más amor que haya eh, que no haya pobreza lo que sea que inspire tu corazón y ese es el nivel 4 de conciencia cuando ya todo ese poder se ha volcado hacia cómo hago para transformar en ese mundo que yo, de mis sueños en esa en eso que yo deseo ver no mm. eh, y en nivel 5, ya es cuando se diluye completamente tu ego. Y cuando se diluye completamente, que es la iluminación, pues ya no hay un deseo de cambiar el mundo necesariamente.
0: Claro.
1: Porque el mundo es perfecto como es al ritmo de cada uno. Con, mm. Cuando entendemos que esta dualidad que nosotros tenemos tiene una razón de ser. Y es entender la unidad detrás de esa dualidad. Cuando dejamos de rechazar la sombra para abrazar, integrar aquello que, no nos, que nos molesta del otro lado, aquello que no queremos ver, entendemos que las cosas negativas son un acelerador de conciencia
0: mm.
1: y mm. cuando entendemos esto dejamos de luchar contra ellas, no dejamos mm. de pelear contra eso eh, y al contrario lo integramos porque entendemos que se necesita de esa negatividad para que la esto pueda florecer y decir ok claro. vamos a sanar integrar eh, entonces es es el es el samadhi es la plenitud es sabes como pero además en ese nivel puede que no estés transformando necesariamente el mundo pero sabes que en ese nivel estás afectando la vibración del planeta a otro nivel
0: exacto sí. eso te iba a decir Exacto, estás es, cambiando estás, tu vibración y está impactando la vibración de... Y el, la
1: vibración de las personas que están iluminadas, lo que calculaba David Hawkins en un estudio que hizo como de... Si ¿sí se puede David Hawkins, ahora, ahora me confundo. Pero bueno, fue un estudio que hizo de 29 años, en el que calcula que más o menos una persona iluminada, la frecuencia de una persona iluminada impacta a 70 millones de personas. Wow. Entonces, al final, pues se está haciendo un efecto eh, de masa crítica, ¿no? En que está sumando para que esa masa crítica se dé y haya una transformación colectiva a otro nivel de conciencia. Entonces, no. así muy
0: rápidamente... No, no, los... está súper, súper, súper eh, super bien resumido y concreto. <ríe> y mi pregunta es, ¿tú crees que... O sea nuestro propósito de evolución es siempre llegar a la iluminación no y no todo el mundo no. tiene por qué llegar, llegar a la iluminación no correcto Es no más... que
1: además todos jugamos un papel o sea a mí me hace ilusión si llego o no tampoco me trasnocha claro sí el punto es todos jugamos el papel que necesitamos jugar para nosotros, para, no solo para nuestro, el plan de nuestra alma, sino para el plan del alma del otro de los demás. ¿Sí? Entonces, sí. si alguien está en un nivel uno de conciencia o, o haciendo mucho daño, generando mucho dolor, ese es el papel que eligió su alma para ser un acelerador de conciencia también en su familia, en su clan, en lo que sea. eso es parte de la historia. Entonces, no todo el mundo tiene la preferencia. Yo entiendo que mi alma en este tiempo viene... A, a eso digamos que tiene la preferencia en esta vida claro. sobre el tema espiritual y por eso pues me fascina me llama me, sí pero yo he tenido digamos que experiencias de ir a otras vidas en las que fui asesino entonces oh, wow. era, era otra otra ¿Otro elección otro rol que escogiste porque al final más allá de este plano todos somos uno y todos somos uno, o sea, en el alma estamos todos muertos de la risa, de lo que como, qué divertido es jugar en este plano y experimentar una cosa y la otra. Entonces, eh, cuando entendemos que y honramos la lección que trae nuestra alma y, y la desarrollamos a plenitud, pues creo que es ahí ser como cuando el alma es nerd, y dice, me fui a sí, esto y lo logré,
0: ¿sí? Sí, sí, literal, Pase la pasé la y materia. Pasé la materia. Eso lo que tenía Entonces,
1: que hacer. Sí, yo podría también jugar a, qué sé yo, ser, eh, no sé, me hubiera podido intentar seguramente ser, no sé, alguien del espectáculo, eh, alguna actriz, o, o hubiera podido ser un futbolista, qué sé yo, ¿sí? Pero al final... Esta, esta es mi preferencia y por eso me apasiona, y por eso me, a mí lo que me gusta de, de la conciencia es que al final vas como, como que te dan pistas, como que hay un misterio en tu vida de, de a, a, cómo vienes a florecer y te van dejando como pisticas y tú ves como uh -huh. Sherlock, descifrando, pero cuál es el indicador para mí en lo que se siente bien en, en sincronía, que se siente en flujo, que se siente en como bendecido, en coherencia, y, y entonces cuando te reconoces y cuando yo le dije a mi mamá, quiero conocerme, ese fue el momento en que empezó ese conocimiento más consciente y que, que sigue entendiendo que esta es la preferencia de mi alma en este tiempo y que la honro, porque en especial me trae mucho bienestar y mucha armonía en mi vida, mucho disfrute, mucha realización, y eso no quiere decir que no haya días de, pucha, qué duro es esto, o la enfermedad, o, ¿sí? o que el ego venga y te dé tres vueltas de una u otra forma, pero cuando transitamos desde la conciencia va a ser un episodio de expansión, ¿no? es una contracción que pulsa, así es nuestra conciencia, pulsa, si nosotros entendemos que esta contracción viene una expansión mayor, pues la vivimos desde otro lugar. Eh, y no es como que ya, esto fue mi vida y se acabó, y no.
0: Sí, es Entonces, como este ejemplo que a mí me gusta dar siempre, cuando una mujer va a tener un bebé de forma natural, necesitas las, con, las contracciones para poder dilatar, o sea, las uh -huh. contracciones, que es lo que nosotros juzgamos, desde el dolor, desde claro, el sufrimiento, dolor, de
1: allá.
0: es lo que precisamente está dilatando el cuerpo para que haya un nacimiento, de lo contrario, no ocurre, o sea... Uh -huh. Me acuerdo uh -huh. cuando tuve mi, mi primer hijo yo estaba muy tenía mucho miedo de estas contracciones de sentir dolor y cuando entendí el concepto con mi segundo hijo cada vez que me llegaba una contracción yo le agradecía tanto y estaba tan uh -huh. contenta de estar de una, esa contracción que no la sufría claro. no y, la y es, sufría. Es exactamente la, así <risas> es la vida lo que pasa es que así a es ver vida. el
1: dolor es inevitable el sufrimiento sí es opcional claro y es cuando nuestra mente está interpretando, de, ah, ya, ya, que dolor, pero pobrecita yo, pero no sé qué, pero porque uh -huh. a mí? Pero...
0: Sí, no, pues pobrecita. nos duele un
1: montón, sí, claro. nos duele un montón y nos, nos estamos eligiendo el sufrimiento, pero cuando estamos en esos momentos de contracción, para mí siempre hay un regalo, o sea, el regalo puede estar muy mal empacado, pero es un regalo, sí. Todos los momentos difíciles que puedo sumar, siempre cuando estoy pasándola mal por algo, digo detrás de esto hay una expansión, hay un regalo y yo elijo ver el regalo ah. y siempre desde la gratitud y, y eso me ha permitido pues transitar episodios de mi vida que han sido y que siguen siendo retos, eh, pero siempre lo que te digo es en ese pulsar y en ese juego de escalera así, Caigas por el tobogán, luego vas a encontrar tu escalera que te devuelve y te expande <risa> a otro nivel. Y aunque vuelvas a caer, siempre hay como, ya no, como si subes un poquito el techo, te puedes volver a caer, pero ya el techo no se baja. Claro. Entonces la siguiente vez, sube otra vez el techo, te puedes volver sí. a caer, pero ya el techo no se baja. Entonces sí. esa es la expansión para mí, ¿no? Entonces lo que te digo... Y, y lo que tú dices, tú crees que todo el mundo no y de hecho la gente que yo acompaño cuando hacemos lo de los niveles de conciencia, le digo, ¿tú dónde quieres llegar? y mucha gente me dice, uy, yo con el 3 sería feliz claro sí, ¿sabes? hay gente que dice, bueno, el 4 me parecería lindo, cambiar el mundo ¿sí? y hay gente que, que dice, yo con que esté menos en el 1 pasaría muy bien, ya está
0: <risa> no, sí, es verdad y, 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 y puedes que estés súper feliz ahí tienes tu rol y, y es válido Ahora, igual, si llegan a ti, no quiero no creo que se quieren quedar en el uno. Si llegan a ti es porque sí, están... No.
1: Normalmente la gente no...
0: No quiere quedarse en el 1. Normalmente va, si va, va, va del 3 mínimo al
1: tres. Mínimo al tres, sí, mínimo sí. Al tres que diga bueno, mientras yo pueda resolver este enredo. Me sí, mientras que yo... Sí. Hay, hay mucha gente que sí dice, uy, que nota el cinco. Y que les parece obvio, obvio el cinco. Bueno, pero no es tan obvio. sí. Sí, no es al bien. final es tu elección y eso es, ese es parte del pedacito de libre albedrío que nos dejan jugar en este momento que no estás tú
0: eh, en, todo este, en todos estos procesos obviamente hay 10.000 herramientas y todo lo que tú aprendiste en, tus, en, tu, en tu proceso inicial en donde tú exploraste pues porque fue un año de exploración, bueno sigues explorando en la vida pero fue un momento en tu vida donde te dedicaste realmente a explorar, a aprender, a estar en contacto con diferentes eh, opciones y herramientas de todas esas herramientas, de todo ese tour espiritual que, en el que muchos entramos en todos estos procesos. O sea, ¿qué es lo más básico que tú rescatas que puede ayudar a una persona en su proceso de evolución de, de una etapa a la otra, de, de, del nivel uno al dos, al tres, al cuatro? O sea, ¿realmente cuál es una herramienta o dos o tres herramientas que tú dices para mí, yo rescato esto y es lo que me ayuda a mí en mi proceso de, de pasar a los diferentes niveles de, niveles de conciencia y de expandir cada vez más.
1: Para mí, la, la meditación, porque o sea, me, 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 me gusta por todo lo que implica y yo sé que hecho de meditación podemos hablar otra hora. Mm -hmm. <ríe> Pero porque es ese, ese espacio íntimo donde no te puedes poner máscaras donde empiezas a identificar tus voces para mí la identificación de las voces es muy clave mm. eh, cuando empiezas a, a entender cuál es tu ego y cuál es tu esencia mm, donde estás conectado con, con, con realmente ese supraconsciente, ese yo superior esa sabiduría que nos habita a todos, ese corazón que nos habla lo que pasa es que nos habla como de una manera más susurradita y no tan ruidosa como lo hace nuestra mente, uh -huh. eh, egoica. Entonces, para mí la meditación, que es ese lugar en donde tú te encuentras contigo, donde salen pensamientos, emociones que deben ser sanados. Si uno tiene, si tú observas, si tú te todos los días te sentaras a, a meditar, a conocerte, a entender el silencio, ese es un camino de automaestría. ¿sí? Es un camino en que vas a aprender a interpretar esa, ese silencio que, que guarda incluso la completitud, que nos lleva a experimentar, de, darnos cuenta cómo aquello que pensamos y sentimos está generando una realidad y que yo puedo elegir cambiarla si elijo sanarla. Puedo observar de dónde viene, puedo pedir esa información, en meditación, que, que, que me llegue esa información para, para ser sanada, con esa determinación, eh, y digamos que una vez yo me pillo el pensamiento, la emoción, logro sanarlo, porque uno va desarrollando herramientas, cuando, uh -huh. para mí la, la conciencia, obviamente yo apoyo el camino de conciencia, pero yo creo en la automaestría, uh -huh. ¿sí?, no, no todo el mundo cuando estás en, prim, en nivel uno de conciencia, tal vez la automaestría no es tan fácil y necesitas un poco más de apoyo, pero si estás en el, ya en un nivel dos empiezas a experimentarla. Entonces, por ejemplo, uh -huh. eh, hay gente que dice, bueno, yo empecé a como a clasificar los pensamientos. Entonces, ah, no, esto es del pasado. Ah, no, esto es del futuro. Entonces, quítate, uh -huh. hazte a un lado. Así es claro. como que la gente misma, o sea, cada persona empieza a desarrollar sus técnicas. Mi hermana me decía, a mí me gusta pensar que soy un gato que está como jugando con, con atrapar cosas, entonces atrapo los pensamientos. Mm. Eh, entonces creo que para mí la meditación, si uno fuera realmente juicioso y le diera paso, claro, hoy en día hay otros aceleradores como la respiración, como las medicinas sagradas, que nos ayudan a acelerar mm -hmm. un poquito ese proceso, pero lo que pasa en el cerebro cuando meditamos las transformaciones físicas que tiene el cerebro, eh, de cómo se va desarticulando esa mente egóica, cómo se va apagando, cómo empiezas a generar eh, cambios en tus, en tus estructuras cerebrales, a conectar más con tu hemisferio derecho, que es donde está esa conexión, esa expansión, esa creatividad, y ese conectar con el todo, eh, a través de cómo se fortalece ese cuerpo calloso por la meditación, cómo... Eh, empezamos a, cuando nosotros apagamos ese ego, que es el, 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 la, la red neuronal por defecto que se, que se baja cuando nosotros estamos observando y cuando mantenemos la, la atención enfocada en algo durante la meditación, permite que no estemos agarrados de patas y manos con nuestra identidad, yo, 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 ¿sí?
0: Sí, o sea... Si la... no,
1: nos permite sí. esa expansión y entonces nos da me, me, mejoramos infinitamente nuestra gestión emocional no tomamos las cosas personales no estamos sufriendo como locos mm -hmm. y por eso los meditadores de largo plazo pues son tranquilos claro. no son impulsivos porque hay otra cosa y es que se fortalece un montón el prefrontal entonces no hace que la meditación hace que no te vuelvas impulsivo justamente claro. porque hay hay un filtro mayor que te permite no tomar todo personal eh, y todo el beneficio físico que traes, más que puedes realmente conectar con otros planos, sentir, no sé, éxtasis desde muchos lugares, eh, conectar con la belleza del universo, con lo que estás viviendo, con lo que viniste a vivir, interpretar, conocerte, mirarte de dentro para afuera. Entonces, para mí, la meditación es, si me preguntas, si yo tuviera que escoger una herramienta, escogería esa. Eh... Digamos que eh, también, como yo estoy estudiando como estructura de Soma Breath, es que es Breathwork, que mezcla todo el tema de respiración, más, eh, más, me, más música especial uh -huh. pues para el cerebro, más meditación. Ahí hay una reprogramación del inconsciente muy poderosa, muy bella, en especial por el manejo de una hipoxia controlada que lo que hace es simular. O sea, a tu cuerpo le dices que te estás muriendo Ajá. y entonces se logra una liberación natural de tu propio DMT, que es como estar en más o menos como una microdosis de silocibina porque es solo un pedacito, pero eso te conecta con el todo porque apaga esa red neuronal por defecto, la hace más liviana y entonces ahí la reprogramación del inconsciente es a otro nivel. Entonces, eh, creo que cada día encontramos más formas de aceleración de, esos, de esa conciencia eh, que nos permite recordar las medicinas ancestrales bien usadas terapéuticamente para mí esto es importante comillas negrilla, terapéuticamente uh -huh. eh, son, son muy poderosas en el camino de expansión de conciencia creo que a diferencia como tú dices cuando yo inicié este camino estamos hablando de hace, no sé eso fue en el 2000 años. ¿Ocho? Cuando, cuando ya inicié en forma, pero hace, digamos que todo empezó conmigo, hace casi 20 años, pero eh, digamos que ya cuando me dediqué más en forma, en ese tiempo... Sí, uno era mucho más bicho raro. Hoy en día hay muchísimas personas. Se comparte por todas partes. Antes uno le tocaba buscar debajo de las piedras. Total. Eso eh, era el amigo del amigo la referencia para uno poder ir el libro. Y era una la... secta. Uno le tocaba, era una secta. Sí, total. Entonces, y pues era admitido al principio uno cuando es el nuevo. Es como eh, uno muy desubicado y tampoco. A mí, de todas maneras, como entrar en la onda, yo no quería darme pues, tan hippie ya llegó con el incienso acá, la loja. No, tampoco me identificaba con eso. Tenés eh, es al final como no tienes que ser, o sea, tú que ser, ser, ser con, con ser, compulsar con lo que sientas que está bien, ya está.
0: Sí, ¿no? sí, Pero sí, ahí, sí. la mente
1: igual nos juega porque si hay un ego más peligroso que el ego normal, es el ego espiritual,
0: espiritual. Total. 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 Y eso es tremendo y es, es interesante y además chistosísimo. Eh, total y pasa un montón, ¿no? Entonces ya ah, no ya me iluminé, pues inmediatamente dijiste eso te desiluminaste en tres dos uno. Sí claro es como que estoy iluminado no hablar con este porque, porque no estamos vibrando la misma frecuencia. Ajá, ajá no.
1: es como, sí como que no sí, la sí, rodilla sí. no es parte de mí. Sí 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 total. Entonces pasa un montón y hay que tener para mí bueno eso la meditación y la humildad.
0: La meditación y la humildad me encanta, importantísimo importantísimo, interesante y bueno, después sumémosles el breathwork las... las medicinas sí. pero yo te sí. digo si no tuvieras
1: ninguna otra herramienta esas dos te van a sacar, bueno, mentiras vas es a, que... a sacar la tercera, la aceptación para mí la aceptación Uf, es, es como para mí es la llave de la expansión de conciencia sin eso es imposible. Ay, María Paz, la imposible. aceptación, imposible.
0: Es difícil, ¿no? Porque es
1: minuto a minuto. Sí, y es una claro, línea muy a fina, le controlar, es fácil. Sí.
0: Y cambiar. Que eh, eh, uf, no es que aquí nos podemos meter en otro tema. dime ¿Sí? ya, ya se nos fue el tiempo, pero, pero solamente para terminar este concepto que acabas de decir, hay una línea muy fina entre la aceptación y la resignación. Ah, sí. ¿No? Son
1: frecuencias muy diferentes. Son frecuencias pero diferentes,
0: diferente. pero sí. se puede confundir sí. muy fácil. Mucho, mucho. Y, y, otro, y otro, otra pieza de la ecuación es. Eh, que Y yo me meto en la película porque, en un principio, para mí, digamos que la espiritualidad y la expansión de conciencia lo tomé como una herramienta para cambiar. ¿No? Okay. Y una herramienta Nuestra, para una cambiar. Linda trampa. Exacto, una herramienta para cambiar es una herramienta para controlar, por ende no aceptar, ah, sí, y estamos es hablando que aceptar es el punto de partida.
1: Lo que pasa es que, mira, mucha gente llega a la espiritualidad, como todos, yo creo que todos, yo también llegué ahí súper interesadamente, yo quiero algo a cambio, ¿sí? Claro. Eh, ¿Qué sé yo? No quiero vivir más en esta relación de pareja, o claro. mi carrera, o lo que sea, nosotros siempre tenemos ahí el ego, igual está nuestro ego ahí interesado en obtener algo a cambio, listo, yo medito todos los días, pero ¿por qué no veo resultados? Claro, claro,
0: <risa> claro, no, o sea porque, oh. porque vas a, es como vas al gimnasio porque quieres ver abdominales, vas a meditar porque quieres ver un cambio en tu comportamiento y en tu sentir. Claro, pero mira que incluso depende del nivel de conciencia, yo al gimnasio voy porque quiero resultados, el
1: nivel uno, pero en otros voy por el disfrute del cuerpo y de sentirme de saludable. Acuerdo, ¿sí? De
0: acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
1: Es como que al, al final va a depender del nivel de conciencia, o entra, mucha gente entra a meditar por moda, o claro, decir también. que medita. Sí, ¿sí? igual que la que idea de gimnasio, lo mismo.
0: Exactamente. Sí, es exactamente Entonces, lo mismo.
1: Pero sí, en general, todos, yo entré, y yo, digamos que mi libro yo lo escribí, como una promesa que le hice a Dios, así intercambio vil espiritual de si me mejoras a mi hijo, yo voy a contarlo, voy a hablar de ti. <ríe> es decir que, que sí, y obviamente mi libro lo escribí como respuesta a esa promesa que hice, pero pues se demoró mucho tiempo en llegar, porque obviamente no tenía la información completa que tenía que compartir en ese primer libro mío. Entonces, eh, Sí llegamos todos un poco con esa necesidad, como con resolver algo, eh, pero en el tránsito es donde nos damos cuenta, y eso pasa mucho con la manifestación, porque pues yo también pasé por todos los cursos, y claro, con, tratando de resolver la escasez, entonces yo meditaba y me veía abundante y millonaria, y entonces esperaba que a, fuera a ver la nevera y me salieran piedro dólares, eh, entonces pues no estaba entendiendo nada, no, eh, y entonces hay una gran frustración en que dices como, pero yo he hecho, no sé, mis afirmaciones, no sé qué, y no claro. me llega plata, no me llega oportunidades, oportunidad, no claro. me llegan no sé qué, pero pues yo estoy vibrando en ese lugar, y es como que, y yo siempre lo digo, miren la manifestación, porque a mí las cosas se me han dado, pero cómo y cuándo el universo dice que es mejor.
0: Claro.
1: Y esa es la aceptación, es decir, claro. yo me sintonizo con, lo, con sentirme merecedora de lo más bonito, pero esto está pasando ya, no es ah bueno universo, cuando tú me saques de deudas uh -huh. yo voy a ser feliz y me voy a sentir abundante, si yo no me siento abundante ya, no hay forma de que eso llegue a pasar
0: uh -huh.
1: y, y la manera de sentirme abundante ya es no solo la gratitud sino esa aceptación de, de lo que hay, porque nos encanta ver el hueco y no ver todo lo que hay, como en conciencia expandida y entiendo que si no fue por este lado, es el mejor regalo, porque el universo, si yo no me atravieso con mi ego a decir, mira, yo quiero que esto sea así, 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 así. Hay quienes enseñan las afirmaciones con fecha. Mm
0: -hmm. Entonces,
1: ay, sí, como que, o las afirmaciones con fecha. Entonces, eh, oh, ¿por libros de deuda para el primero de septiembre? Mm -hmm. Entonces me toca cambiar a la siguiente fecha, porque no fue para el primero de septiembre. Ah, bueno, entonces el primero de octubre. llega a primero de octubre y no ha pasado. Entonces, estoy vibrando, controlando el universo cuando nosotros no nos atravesamos, tiene mejores opciones que nosotros, porque mi, pues el ego no nos permite ver infinitas posibilidades y lo que hacemos es que si nos empeñamos en algo, le damos más probabilidad a unas posibilidades que están creadas desde la frecuencia en que estamos en la que fue creado el problema que queremos resolver entonces no va a pasar
0: es que deberían de cambiarle el nombre a curso, de cursos de manifestación a cursos de aceptación no joda porque, <risa> no es verdad, porque sí, al final... Toda la tarea de sintonizarte
1: y de sentirte ya feliz y agradecido y abundante, y todo lo demás te va a seguir llegando.
0: Sí, no es qué es lo que quieres cambiar en tu vida, sino cómo puedes ver la belleza de lo que tienes en este instante, ¿no? Y, y o sea, te lo digo porque, porque así como muchos empezamos a ir al gimnasio en un principio para ver cambios en nuestro cuerpo, o por moda, o whatever the reason, la que, razón que sea... Igual pasa en, en, ahorita en, en todo este tema de espiritualidad. La verdad es que sí, ves cada vez más gente eh, conectando con estos procesos porque se dan cuenta que de pronto los otros procesos que nos enseñaron no, son, no, no te van a llevar a donde realmente tú quieres ir, ¿no? Pero entonces es lo mismo, o sea, lo estás conectando para crear un cambio y ese, esa intención crea más vacío y mucha más desconexión. Entonces, Está. es lo que dijiste, el punto de partida es la aceptación, y, y además que todos, en su mayoría, muchos entran, bueno, los que no entran por temas de sanar y reparar, entran por temas de manifestación, eh, entran esos a querer manifestar. Eh, sí,
1: a, cam a, cambiar, a cambiar tu realidad, a cambiar. Sí,
0: es, sí es transformable, claramente, pero no bajo
1: tus condiciones, si no y, y que no es
0: transformable hasta que no, hace, hace que no aprendas aceptación, ah, es que, es, que claro. es una palabra grave, es que lo que tú y dices es meditación y el... aceptación
1: total, y, y, y de ahí viene la necesidad de la humildad claro porque somos muy arrogantes cuando decimos para tal fecha quiero esto ¿Sí? Sí. entonces ahí entre, entre la arrogancia y la no aceptación estamos en el ego y ese es nuestro hemisferio izquierdo que es absolutamente pues, masculino y lineal, y desde allí pues no se da. Mientras que uh -huh. si tú entiendes de, um, si conectas como con la magia y la aceptación, eso, estás en tu hemisferio de derecho, que es donde, pues digamos, hay mucho más de esa energía femenina que necesitamos para elevar nuestro nivel de conciencia. Era lo que hablábamos un poco como con el 80-20, ¿verdad? Uh -huh. Yo necesito... Eh, todo un mindset, ¿verdad? Como toda esa ese, ese ese cambio de creencias, pero hay un pedacito, una fracción de eso que necesitas en que sí, hay que traerlo a este plano y a tomar acción, uh -huh, pero eso debe ser uh -huh. coherente con lo otro. Uh -huh. Sí, de acuerdo. Sí, digamos que ese hemisferio ese de estar al servicio del otro casi... Eh, para, para volvernos concretos y poder hacer cosas, para poderme levantar y meditar todos los días, eh, como una celebración, un encuentro conmigo, ¿sí? no como con la obligación, es que si no medito no se me
0: va a dar. Claro. El que quiero. Claro, sí. exacto, no voy a cambiar, no voy a transformar, no voy a crear. Sí, pero es como, hey, si
1: tú ves, para mí, después de darle muchas vueltas y vas al propósito, y sí, yo hay muchas cosas que quisiera chulear antes de dejar este plano pero si yo me muero hoy, me muero feliz porque he podido vivir y, y, y entre, digo sí, yo quiero claro, hay cosas que quiero hacer y mi realización y todo eso, pero entre siento yo que mi conciencia más se expande más presente estoy y menos mm. deseo acumular o cosas mucho más, mm -hmm. no, porque es que ya en la presencia hay un gozo y una completitud enorme, mm. pero eso se logra sanando esa mente que está todo el tiempo patada a futuro eh, vale. proyección, no sé qué, es, eh, encajar aquí y allá, resolver, sino estar y ser. Que, que dicha estar aquí ahora, yo me levanto y es como una sensación de gratitud, de qué delicia otro día. En qué rico. Qué co -creado, creado, porque por muchos años me levantaba y decía, qué mierda. Estoy <ríe> haciendo acá
0: en donde estoy
1: es que para qué, ¿Cómo es que es la vuelta y, oh, y ahora otra vez y se, se levanta de mal genio, entonces todo el mundo ¿no? como un grinch interior que nos posee a decir yo elijo, porque a mí no es que no me posea y a veces me levanto y yo digo uy, qué horror gracias <risa> universo, <risas> ya y digo gracias vida, y se, y si se ríe porque yo abro los brazos y digo, qué delicia esta vida sí, bueno. eso mami, gracias es como, <risa> Eso, yo me levanto y, y lo respiro, y lo, los huelo, los como, pero por mucho tiempo, por muchos años no fue así. Y, claro. y eso es parte de la aceptación. Y me entrego, y me entrego, acabo de pasar por una cirugía que el posoperatorio pues, era un tema de aceptación. Por si me faltaba un poquito, venga, le damos otro, <risa> otro caldo. <risa> eh, hágale, hágale a la aceptación y era rendirme al dolor, a la incomodidad, completamente, es una rendición, no es un rendirse de, no pude, que es la resignación, sí, exacto, es la rendición, de la aceptación, de todo es perfecto, okay. esto es lo que hay, dejo de resistir, cuando yo me resisto, me duele más, claro, en total. la vida y en todo, sí. y en el cuerpo, se siente, entonces es, si yo suelto esa resistencia, si yo realmente acepto, ahí hay un espacio, de expansión, de gozo, de, entendernos como algo mayor que este pedacito esta parte, uh -huh. esta fracción eh, y de conectar con esa relevancia también de de esta divinidad única que se experimenta a través de esta experiencia y eso ya lo hace bello sí, ah, así se siente el dolor en el cuerpo físico uh -huh. y está, bien, está bien sentirlo esto es y ahí se disipa
0: el sufrimiento. Sí, total. Bueno, ya es, que, ya ese es otro nivel de conciencia, pero me encanta cómo lo transmites y cómo no lo expresas, porque escuchándote lo puedo sentir. En verdad, como que transmites esa paz y ese gozo y ese disfrute y esa presencia que es como que rico esa conversación contigo porque me llevo eso. O sea, lo sentí hablándolo, no solo lo estoy escuchando, lo estoy sintiendo, los, me lo estás transmitiendo real eh, y qué delicia poder expandir esa, ese sentimiento, ese sentir tuyo pues por el resto del día y espero que varios días más, poniendo en, práctica, <risa> poniendo en práctica los consejos, las palabras y toda la sabiduría que nos has transmitido María Paz, de verdad que mil, mil, mil gracias por tu tiempo, por tu energía, por este espacio, eh, a mí personalmente me has impactado inmensamente y estoy segura que las personas que te están escuchando las estás impactando también inmensamente y, y pues de eso se trata, así que inmensamente agradecida. Contigo, hermosa,
1: gracias, gracias, gracias infinitas. Qué delicia de conversación, podríamos hablar por horas. Horas. Y horas, de verdad que sí, de verdad qué que delicia. sí, de
0: verdad que sí. Pero bueno, delicia. tenemos gracias después tema esta... para otro episodio.
1: Así es, qué delicia esta conexión y gracias a todos los que se conectan. Todo mi amor, toda la luz y... Nada, todo, el, todo el deseo de, de que esta experiencia que estén viviendo en su vida, que quieran cambiar, se vuelva una inspiración para estar más presentes y gozar lo que hay aquí ahora porque vinimos a gozarnos. Así, Así que disfrutemos esta vida maravillosa.
0: Besos gracias, no gracias un, abrazo. un abrazo gigante,
1: gigante. Gracias. A ti, linda. Muchas gracias. Que estés bien.